0: número 2. Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. En el día de hoy tengo el honor de hacer un episodio especial, es un bono, y esto es la parte número 3 de la serie que se llama Cosmic Weavers, que fue grabada anteriormente por dos amigas, que voy a hablar un poquito más de eso, y sobre un sueño que las tres tuvimos y que era muy similar. En términos del sueño, mi sueño fue que yo estaba en una marquesina, como en una fiesta en Puerto Rico, estaba con mi hijo, y de momento veo una araña pelúa, lo que es una tarántula para nosotros en Puerto Rico, que empieza a caminar por la pared, y yo creo que soy yo la que digo, tarántula o araña pelúa, y todo el mundo se asustó, empezamos como a correr, y de momento la tarántula se fue como por la parte oscura, por la oscuridad de la pared, y de ahí se desapareció, no la volvimos a ver imagínense, y nos pusimos todos con miedo, nos quedamos el resto de la noche como asustados de que de momento la araña no viniera y nos brincara y nos moldiera, nos picara, y me desperté, como que qué cosa más rara. Ese día cuando me despierto y empiezo a ver mi Instagram, miro que mi amiga Jasmine, a.k.a. Steric, Essa, Esa, en su Instagram puso una foto de una araña en una pared, y era una araña negra, no era una tarántula, pero yo le escribo rápido un DM, Jasmine, anoche soñé con una tarántula y ella empezamos para adelante y para atrás comunicándonos y ella empezó a decirme cómo va a ser si yo y Linda tuvimos un sueño parecido. Entonces me empieza a explicar que Linda, que ella tiene el podcast Let There Be Loose y Jasmine, que es esoteric esa en Instagram y ella tiene un podcast que se llama Better Work Bitch, ellas dos se estaban comunicando porque las dos tuvieron un sueño con una tarántula el sueño era un poquito diferente, pero en general era que vieron una tarántula y se asustaron y empezaron a buscar información de a qué venía eso, de dónde venía. Y lo que descubrieron es que hay una historia de mitología sobre Atena y Aracne, en la cual Atena era una diosa y Aracne era una mujer que aprendió a tejer. Y Atena fue la diosa que creó esa destreza de tejer. Y Aragnes se creía como que ella era la mejor que tejía y cuando la gente le decía que qué bonito, que ese, ¿cómo se dice? Ese gift, ese regalo que te dio Atena de esa destreza de poder tejer. Y ella se molestaba y decía que no, que no es verdad, que ella no le dieron nada, que ella era mucho mejor que Atena. Atena se enteró, vino y entonces las dos dijeron que iban a hacer una competencia, empezaron a tejer y cuando estaban tejiendo... Atena estaba tejiendo muy bonito sobre los dioses y Aracne también estaba tejiendo sobre los dioses, pero los estaba haciendo como mal, o sea, los estaba como ridiculizando en el tejido. Cuando Atena vio eso, se molestó y entonces la convirtió en la primera araña y en una araña negra. Y entonces, esa es parte de la historia de la mitología, eh, de la cual Jasmine y Linda empezaron a hablar y a tener esa conversación, y para eso. Escuchen la parte 1 a través del podcast Better Work Pitch en el episodio número 6 del Season 2 y la parte 2 en Let There Be Loose en el episodio 77. Estos están en inglés, ellos no lo hacen en español, pero para las personas que quieran escucharlo en inglés, ahí lo pueden conseguir para escuchar un poquito más del background sobre la historia de esto. La parte que ellas conceptualizaron o entendieron eran sobre cómo... En especial Linda estaba hablando de cómo ella se siente que cuando está en cuartos, en espacios donde hay otras mujeres que son muy poderosas, ella tiende a como apagar su luz y como a dejar que la otra persona esté brillando y esté haciendo todo su rol y ella simplemente como si, ajá, ajá, como más sumisa y, y dejando que la otra persona haga eso mientras ella en vez de también expresar su conocimiento, su poder, lo que hace es como apagar su poder. Y Jasmine también estaba diciendo cómo ella se siente. También eso le pasa a ella en espacios donde hay mujeres, como le llaman? Mujeres alfa. Y Linda, en el podcast de ella, Letter There Be Loose, también en el Patreon, en la cuenta de Patreon, ella pone información extra. Y la noche antes de que yo tuviera el sueño con la tarántula, fue la noche que ella había posteado una información sobre esto, sobre cómo ella se siente al respecto de dejar que otras personas como que le tomen el poder. Y como ella está tomando responsabilidad, ya que eso no lo ve como algo muy bueno. Y entonces, yo le escribí, porque el post que ella lo hizo estuvo muy bonito, yo le escribí, siento que está dentro de mi cabeza. Y entonces, luego esa noche fue que tuvo el sueño, eso por eso más allá estamos como conectadas. El episodio de hoy más bien va a ser hablando un poquito sobre cómo esto aplica a mí y sé que a otras personas que me están escuchando que también les pueda aplicar. La manera como yo lo veo hacia mí en términos de cómo yo doy mi poder y cómo dejo que otras personas como que tengan más ese poder mientras yo apago el mío, tiene que ver un poquito más como la manera que lo conceptualizo con el trauma generacional. En mi caso, ya que vengo de esa parte de, de la esclavitud, de parte mayormente de mi lado paternal, pero también la colonización y el efecto de que todavía, como puertorriqueña, fui criada y todavía tengo esa mentalidad o vengo de una mentalidad de colonización, ya que Puerto Rico es lo que yo llamo una colonia moderna de Estados Unidos. Toda esta información que voy a hablar de Puerto Rico, quiero que sepan que es mi perspectiva, hay muchas opiniones sobre ello, pero algo muy importante es que hoy, lunes 22 de julio, es un día histórico para Puerto Rico, 22 de julio del 2019. Porque mientras estoy grabando este episodio, en este momento tuve que poner el teléfono en airplane mode, porque en este momento está habiendo un paro nacional en Puerto Rico, que es el paro más grande que se ha visto en toda la historia. Está la gente protestando en las calles, en el Expreso Las Américas, que es uno de los expresos más grandes que existe, para que el gobernador se salga. Renuncie al puesto por la corrupción y por un chat que salió en el cual habló de una manera muy despectiva y se burló de un montón de cosas de los puertorriqueños y fue como la última gota y esa energía de la gente parándose y hablando su voz en contra de las injusticias y también que vi un, en mi casa tengo un patio y se formó una telaraña enorme, nunca he visto una tan grande y no vi la araña, no es una tarántula obviamente, creo dudo mucho que es una tarántula. Pero ver eso fue como que, ok, Lidiana, graba este episodio. Porque hoy es julio 22, pero este sueño yo lo tuve como a mediados de junio. Y después de ahí, ellas hicieron la parte 1, parte 2, y yo seguía, como decimos en Puerto Rico, pichando o ignorando ese llamado de hacer la parte 3, aunque quería hacerlo. Siempre seguía buscando excusas. Pero un día, como hoy dije, en especial con ese paro, teniendo esa energía que no puedo estar allá, voy a usar mi voz para expresar esta parte. Otra cosa que quiero dar del contexto. En términos de mi crianza y mis ancestros, es que de parte del de modelaje que he tenido de las mujeres en mi lado maternal, son mujeres que son, y esto lo he mencionado anteriormente, son mujeres que son muy fuertes en términos de luchadoras y todo eso, pero también se me modeló mucho de que las mujeres no nos involucramos en discusiones, nos vemos mejor si no discutimos, porque eso se ve mal, se ve como como una conducta como varonil o como muy fuerte. Y no era que no usáramos la fuerza en otro aspecto, como de luchar en nuestros sueños, pero en términos específicamente de discusiones o de hablar nuestra opinión, no se vio. Mi abuela pasó por un montón de injusticias en su vida y ya todo se lo callaba. Pero la parte es que no se lo callaba y ya, se lo quedaba y se le quedaba por dentro. Me recuerdo de pequeña que me contaba historias de que si esta persona le hizo esto, o es sea, aquella. Pero era esa parte de cómo... Ella no se defendía, no se defendía. Y mi mamá también es así, mi mamá es una luchadora, pero yo desde pequeña fui un poco diferente en el sentido de que siempre mi familia era líder, con mis primas creaba campamentos, fui maestra de baile, siempre fui de no ser tímida en ese aspecto. No siempre, pero desarrollé eso, ese potencial que tenía en mí. No obstante, fuera fuera de mi casa y con la gente que yo conocía. Si algo me pasaba, yo me callaba. Si alguien me trataba mal, yo me callaba. Si alguien me hacía alguna injusticia, todavía lo estoy trabajando, metiendo a callar. Y es esa parte que estoy luchando. Y para seguir la historia, como que adelantar un montón, ahora en mi adultez, con mi doctorado, con mi profesión, con mi experiencia... Muchas veces ni siquiera me utilizo el título de doctora, muchas veces lo justifico para no sentirme que estoy más allá, pero muchas veces viene de esa parte de no quiero como hacerte sentir mal, no quiero que pienses que soy como egocéntrica o que me lo creo o que soy muy creída, porque fue algo que no se valoraba en mi familia. El problema de esto, no obstante, es que al yo no ponerme como en mi lugar en ese aspecto, estaba dejando que otras personas me tomaran de tonta o se aprovecharan. En los trabajos muchas veces dejaba que otras personas dictaran cosas para mí, que si habían injusticias y no las expresaba, eh, cositas así. Y no quiero decir 100% porque han habido momentos e instancias en mi vida en las cuales he hablado y es parte del proceso que he estado como empezando a sacar esa luz o ese potencial que tengo adentro. Pero en general es algo que me pasaba. Otra parte que es importante para poner el contexto es que yo me considero como una empath. En español no sé cómo traducirlo, pero como que yo siento que tengo la capacidad cuando voy a un espacio, a un cuarto, a un lugar, de como que leer el, el cuarto, como que puedo determinar qué está pasando, cuál es el drama, esto está molesto, estos están peleados, estos están felices, esto está pasando. Y si estoy en un lugar en el cual hay dos personas que conozco que están teniendo discusiones o no se llevan bien, estar en el medio se me hace sumamente bien difícil interesantemente en mi vida he estado en el medio en muchas situaciones, con amistades y otras cosas. Y pienso que en parte son destrezas para que yo aprenda a empezar a hablar, empezar a hablar de las cosas y crear unos límites cuando hay cosas que no estoy de acuerdo. Pero en general es algo que me pasa cuando entro a un lugar. También pienso que eso tiene que ver un poquito con mi crianza de ten cuidado con lo que la gente piensa de ti, no lastimes a nadie, mira cómo tú hablas, cómo tú eres, porque el que dirán y todo eso, y también con mis ancestros en términos de la esclavitud y cómo los trataban. Recientemente comencé a ver el programa Bolívar por Netflix, no me han pagado para hacer ninguna promoción, pero lo que quería hablar de esto es que ha sido bien interesante ver esa época en la cual países de Latinoamérica todavía estaban siendo controlados por España y me da un poquito de información como visual, de cómo era la cosa que había leído en los libros también de historias, en términos de cómo los españoles trataban a los, como le llaman los criollos, que eran los blancos nacidos en, en las Américas, cómo se trataban a los esclavos y a los negros, cómo se trataban a los hijos que nacían fuera del matrimonio. Ya entiendo un poquito más cosas, historias de mi familia que no las podía entender, lo que es la palabra bastarda. Y, o sea, no lo podía entender en términos así como, lo podía leer y todo, pero ahora verlo en un programa me da más perspectiva y puntos de vista y ese programa sé que tiene un toque de novela, que no todo es real, que exageran cosas y que probablemente están exaltando a Simón Bolívar como uno de los héroes mejores, por lo menos hasta el momento, y él es humano, eso tiene que haber tenido un montón de cosas, pero ese no es el punto, el punto es que el programa me ha ayudado como a reflexionar un poquito más de cómo esa colonización que pasó de los españoles nos afectó como sociedad fuimos casi 400 años, parte de España o por ahí, y ahora colonizados por Estados Unidos. Y esa mente de colonización y de isla, porque al nacer en una isla de por sí tienes como ese aspecto de, de que estás aislado del resto del mundo, de que todo está alrededor de agua y que la conexión es un poquito diferente. Eso, eso también tiene otro aspecto, la vida de una isla. Pero en general esa mente colonizada de tantos años de maltrato emocional para sentir, sentir que no eres capaz de salir hacia adelante solo, de que siempre vas a necesitar a alguien que esté ahí al lado tuyo, ya sea tu partido político, lo que tú quieras, en este caso para Puerto Rico, ese no es el punto, el punto es la realización, la realidad de cómo la colonización afecta la psiquis y la forma de pensar y todas esas cosas. Eh, volviendo a cuando, como les mencioné, cuando voy a un cuarto, voy a un lugar donde hay personas que entonces son como se muestran con mucho poder y yo tener ese ese don de la percepción, ese don de la percepción de poder percibir cosas que aunque no me lo están diciendo por el, el lenguaje no verbal o lo que está pasando, lo que pasa en ese momento es que entonces yo si la persona está mostrando como ese poder o creído, como le queramos decir, en ese momento muchas veces en vez de yo subir al nivel y mostrar también mi capacidad de poder, lo que hago muchas veces es que me bajo y tengo, entonces es como si me dejara como caer o me convirtiera más sumisa ante esa situación para dejar que la otra persona brille. Muchas veces lo hago por ese punto de que como puedo percibir su punto de vista, quizás puedo ver su dolor, puedo ver, quiero darles espacio, pero al yo hacer eso y tomo responsabilidad, no me, no me hace bien. No me hace bien porque lo que hace es que muchas veces las personas pueden aprovecharse de mí, muchas veces las personas pueden pensar que yo no soy capaz, no me dan las mismas oportunidades y muchas veces pasa por el miedo, miedo de que qué pasará si yo les digo X o Y, qué pasará si yo me pongo al nivel, qué pasará si yo muestro mi luz, porque todo eso que le había dicho, la colonización, mis ancestros, todo eso, el miedo, ¿qué puede pasar? Y a que pasa un bochorno de que me paralice, de que me ridiculicen o que se ponga peor la situación. Y eso poco a poco me pasaba mucho y poco a poco ha aumentado esa autoconciencia de poder ver de dónde viene, de qué es lo que está pasando y empezar a tomar esa responsabilidad de que hasta aquí, esa responsabilidad de que, ok, puedo tener todo este bagaje, puedo tener toda esta situación de colonización, pero ahora que yo tengo la capacidad de ver, y esto es bien importante, ahora que yo tengo la capacidad de ver de dónde viene este patrón y cómo yo lo estoy permitiendo, entonces, ¿cómo yo tomar una decisión diferente y tomar responsabilidad de que hasta aquí llegó? De que ¿por qué tengo que seguir haciendo? ¿Por qué tengo que seguir apagando mi luz para que los demás brillen? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que, aunque no esté en mi oficina, aunque no sean mis clientes, preocuparme por su dolor o lo que ellos están pasando? Yo también tengo situaciones y dificultades en mi vida. Y eso es lo que estoy haciendo hoy día. Estoy aprendiendo a cómo seguir reconociendo los patrones. Tomar responsabilidad de que tengo, primero que nada, gracias a Dios, no estoy pasando por una situación en la que soy esclava en los tiempos de antes, sobre que si yo hablo me, me van a matar, porque eso era lo que pasaba. En los tiempos de antes, en la colonización, si tú hablabas en contra del poder, te, te podías morir. Eso esa es parte del miedo que llevo. Pero al yo reconocer que estamos en una situación diferente, que si yo me expreso con esta persona no voy a morir, si la persona quiere insultarme, eso no va a implicar que voy a morir, eso me da a mí una libertad de poder tomar decisiones diferentes y también de honorar mi luz, porque al yo darle honor a mi conocimiento, a mi capacidad, a quien yo soy, eso es sumamente importante porque si yo no lo hago, es como, esto sí me lo enseñó mi abuela, tú le enseñas a las otras personas cómo tratarte, so, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? No puedo pensar de nuevo esa mente colonizada de que voy a tener a papá a mamá ahí al lado mío. No, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a luchar por mis derechos? ¿Quién va a estar ahí pendiente de que yo esté bien? No puedo depender de nadie. Solo puedo depender de mí misma. Entonces, en ese aspecto he empezado a tomar esa conciencia de que hasta aquí basta. Para de hacer eso. Y esto obviamente no va a ser un cambio de la noche a la mañana. No, va a tomar tiempo. Pero sí es un cambio que estoy siendo más consciente y que estoy trabajándolo. Estoy creando nuevos límites con el tiempo que yo daba. Atendía a ser una persona que, ¡uh! Aquí estoy. ¿Qué me necesitas para eso? Dale, vamos, lo hago. Estoy para ti, estoy para ti, estoy para ti. Pero cuántas personas, no solamente yo, he trabajado con otras personas que se sienten que dan y dan y dan y dan y dan y dan y se frustran cuando la gente no son así hacia ellos. Pues tarán, ahí viene la lucecita de la responsabilidad que me pasó a mí. Es que tú no las has enseñado a ellos a cómo tratarte. Tú no les has enseñado a ellos que tu valor. Ellos nada más te ven de que tú vas a estar ahí completamente para ellos. Pero cuando tú necesitas, primero, no pregunto, pues para preguntar, o sea, comienza con el pedir ayuda. Eso primero, no pides ayuda. Segundo, no dicen nada si ellos no la pueden ofrecer. Pues así, eso, imagínate, como decimos en Puerto Rico filete. O sea, súper fácil para la otra persona sentirse como que, ah, me puedo aprovechar de ti, tú siempre vas a estar ahí para mí, eres la mejor amiga, eres la mejor persona, pero... No tengo que hacer nada a cambio. And that's not good. No, no, he empezado a decir no. Y empezar a decir N-O, esa palabra, uff, ha traído, ha traído cosas muy interesantes. Personas que van a querer como quiera que tú vuelves a ser la otra persona. Porque a I mí mean, es más fácil poder tener una persona que siempre va a estar ahí o que siempre está dispuesta a hacer todo. Pero cuando uno comienza a crear esos límites, va a recibir encontronazo vas a recibir la energía opuesta y ahí es cuando yo me tengo que cimentar más profundo y decir, no, es que este soy yo, este es mi valor, esta es mi luz y por eso es que yo estoy luchando. Y aparte de eso, otra cosa que me ha ayudado a mantener ese proceso, de nuevo, como les dije, no es de la noche a la mañana, todavía estoy en el proceso, es también reconocer cómo al yo mostrar esa luz, cómo al yo mostrar mis, mis poderes únicos y mi voz única y todo eso, no solamente me ayuda a honorarme a mí y a dar más y crecer más mis dones y respetarme y enseñarle a las personas a cómo respetarme, sino que también está ayudando a otras personas que quizás están en un proceso en el cual están empezando a tener esa conciencia sobre su propia luz, pero no saben ni cómo hacerlo. Porque yo, con mis amistades y con estas muchachas que estaba mencionando, Jasmine y con Linda, al verlas a ellas, Empezar a usar su luz y su voz en su podcast, su, en cómo ellas hablan, y ser auténticas, ser quienes ellas son, sin importar lo que la gente van a pensar, eso me ha inspirado a mí. Eso ha inspirado a partes de mí, a decir, ¿y yo? Y esta parte dentro de mí, esta quizás niña interior que tiene miedo de hablar para que no le den, para que no le hagan esto, para No, o sea, eso soy yo. Y al yo ser eso, empiezo a sentirme como libre. Empiezo a sentirme como que no estuviera en esas jaula, ya... Estoy abriendo las jaulas de mis dones, de mi luz, de quien yo soy. Y obviamente, esto no significa que voy a ser la santa, lidiana, ese no es el punto. Y muchas veces, como yo siempre pienso, cuando uno se va de un opuesto, de, de siempre dejar que las otras personas se aprovechen o siempre dar, 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 muchas veces uno se tiene que ir al opuesto de, de esta vez parar de dar y recibir, recibir, recibir para poder experimentar cómo se siente eso y luego entonces encontrar el balance en el medio, algún tipo de balance y reconocer cuando hacemos esa actitud de que estamos, quizás nos convertimos en egocéntricos, que nos estamos dando desde esa parte auténtica, cómo tomar responsabilidad también y pedir disculpas y tratar de cambiar esa situación porque no, no me considero una diosa o una, en ese aspecto de que, de que me lo sé todo y que siempre... No, soy humana también. So, obviamente van a haber momentos en mi vida en los cuales me voy a poner un poco más egocéntrica o voy a decir cosas que van a herir a personas quizás, tratando de aprender esto de moverme hacia mi poder. Y es parte del proceso y quizás era parte por la cual no quería comenzarlo porque sabía que eso en parte iba a pasar. pero Pero, de nuevo, si no lo hago, ¿quién va a hacerlo por mí? Y ese es el mensaje que quería dejarles de esa importancia de empezar a reconocer quién eres, de esa importancia de ver hacia adentro, ver esas partes tuyas en las cuales no estás dejando que tu luz siga brillando y cómo, cuál es el costo, cuál es el costo de eso en tu vida, cuál es el costo de eso en la vida de las demás personas, en la vida de tus hijos, en la vida de todo el mundo y si no tienes hijos o no vas a tener hijos, en la vida de las próximas generaciones, porque de nuevo, somos humanos de sociedad y a las otras personas verte les influye en la realidad. Aunque tenemos esa responsabilidad individual, también yo pienso que tenemos responsabilidad grupal. Y eso es, otro, eso es otro podcast para hacer otro episodio. Pero en general, al tú brillar tu luz, estás ayudando a las demás personas a poder reconocer su luz. Porque entonces quizás están en oscuridad, estás como un flashlight apuntando a sus pequeños pedazos de luz que están tapados. Y ese flashlight que es tuyo, al tú prender tu luz y, y brillar hacia las áreas de las demás luces de las demás personas, le puede ayudar a esas otras personas a empezar a brillar. Y así todos juntos, esa es la visión, brillando juntos, ayudándonos, levantándonos. Cuando cometemos errores, tomando responsabilidad, pidiendo disculpas, es asumiendo tu responsabilidad individual cuando estés en espacios de oscuridad, a seguir brillando sin importar. Y ese es el punto, ese es mi mayor deseo para todos ustedes espero que esto haya sido de ayuda para las personas que se identifiquen que sepan que no están solas, solos y, y aquí estamos para seguir brillando, gracias por escuchar gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio si te gustó mucho este episodio por favor recuerda darle like review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares hasta la próxima.